0: tengan todos ustedes, nuestros fieles oyentes. Este día hablaremos de la química orgánica y estaremos con uno de los científicos más influyentes de esta área. Cordialmente les saluda su fiel amiga Daniela Hernández. Así que sin más, iniciemos con la información. Como dije anteriormente, hablaremos de la química orgánica y quién mejor para hablarnos de ella que William Perkin.
1: Muy buenos días.
0: Buenos días señor Perkin, ¿cómo está el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios
0: Me alegro, bueno, empecemos con la entrevista Tengo entendido que usted nació en Reino Unido, ¿cómo era su vida de pequeño? ¿Ya le gustaba la química?
1: Sí, mira, nací en un pueblo pequeño llamado Shotley de Londres en Reino Unido, en el año 1838, exactamente el 12 de marzo y bueno, mi vida hasta los 14 era como la de un niño completamente común. Vivía con mis papás y mis seis hermanos mayores en una casa bastante humilde.
0: Mm, ok, no sabía eso. ¿Y por qué dice que hasta los 14 años? ¿Qué sucedió para que esto cambiara?
1: Bueno, cuando tenía 14, mi familia y yo nos mudamos para East London y empecé a asistir a la escuela de Londres donde conocí al profesor Thomas Hall. Y creo que desde allí fue que empecé a agarrarle muchísimo cariño a la química.
0: Entiendo, pero ¿qué edad tenía cuando dijo voy a estudiar química? Esto es lo que me gusta
1: Wow, eh, creo que tenía en ese momento 15 años La verdad es que no estoy muy seguro, porque ha pasado muchísimo tiempo Pero bueno, a los 15 decidíme estudiar en el Real Colegio de Química Que creo que hoy en día es parte del Imperial College de Londres Y bueno, allí fue que empezó todo Fui un fiel estudiante del ilustre August Huffman Porque lo veía y lo sigo viendo aún con muchísima admiración
0: Ok, ya estoy entendiendo todo, y después de esto fue lo del tinte sintético, ¿no?
1: Sí, justamente eso te iba a contar. Hoffman pretendía sintetizar la quinina, que para los que no saben qué es, es un componente medicinal contra la malaria, y para ese entonces era muy demandado. Un día, mientras Hoffman estaba de viaje visitando a su familia, probé una idea que me estaba robando por la cabeza desde hace semanas, y oxidé la anilina. Al diluirla para eliminarla, observé que ésta se coloraba y me di cuenta de que había obtenido el primer tinte sintético.
0: Wow, Ya que había descubierto esto, me imagino que pretendía venderlo, ¿no?
1: Claro, claro, es que esa era la idea. Me junté con mi papá y con mi hermano y fundamos juntos una fábrica para producir estos tintes. Obviamente, como el violeta había sido el más complicado de obtener naturalmente, se abrió un negocio inmenso.
0: Ok, para los que no sabían, el color violeta o morado era el símbolo de la realeza. Porque no era muy común. Como lo dijo el señor Perkin, era el más difícil de conseguir naturalmente. Por ende, ese descubrimiento era un excelente negocio. Entonces, aparte de científico
1: empresario, cuéntenos más sobre eso, señor Perkin. Sí, podría decirse que sí. La verdad es que no me fue para nada mal y poco a poco fui agrandando mucho más la lista de productos a mi fábrica.
0: Mm, ¿Y qué otros productos...? Se elaboraban en su
1: fábrica, aparte del muy conocido tinte sintético color violeta Otros tintes sintéticos de diferentes colores Y diversificamos la producción con perfumes como la cumarina Y te voy a contar algo muy representativo de mi fábrica Bueno, escuchemos Cerca de la fábrica había un río Y dicen que la gente podía saber el color que se producía ese día Con solo el color del agua, ya que el río se pintaba ese color Qué loco, ¿no? Eso no lo sabía. Sí, bueno, todo bien hasta ahí. Lo que pasa es que poco a poco la competencia se había vuelto muchísimo más grande y decidí retirarme.
0: Tengo entendido que se retiró a temprana edad. ¿Fue por eso?
1: Bueno, mira, la verdad es que sí. Tomé esa decisión a los 36 años porque no fui capaz de aguantar toda la presión y la competencia que había entre fábricas que hacer lo mismo que hacíamos nosotros. Pero nunca me retiré la química orgánica.
0: Claro, porque eso era lo que le apasionaba. Pero entonces, ¿qué
1: hacía en esa época? En 1878 hallé la que sería conocida como reacción de Perkin, un método para obtener ácidos grasos no saturados. En 1906 se estableció la medalla de Perkin para conmemorar el 50 aniversario de mi primer descubrimiento, que desde entonces se ha entregado a lo mejor de la química industrial, entre muchísimas cosas más que no les contaré para que no se aburran.
0: <risa> ¿Y cómo se siente usted al ser la influencia de los científicos de hoy en día?
1: Bueno, realmente para mí es algo muy grande, ya que nunca pensé descubrir algo tan importante como lo es el tinte ahora en el mundo. Pero bueno, supongo que las cosas cuando tienen que pasar, pasan y esta vez pasaron.
0: Y tengo entendido que nos dejó tres importantes científicos. ¿Quiénes son?
1: Bueno, ellos son mis hijos y realmente me siento súper orgulloso de lo que son hoy en día y de todo lo que han hecho. Y creo que lo de la ciencia se los agradezco.
0: <risa> ¿Y qué mensaje les daría usted a los científicos
1: de ahora? Bueno, que ahora que tienen la facilidad de las redes sociales y el internet, que investiguen, que se nutran, que sean curiosos, que prueben cosas nuevas, porque siempre, siempre hay algo nuevo que descubrir.
0: Bueno, y con este mensaje terminamos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, señor Perkins,
1: por acompañarnos y hablarnos un poco de usted. No, no, más bien muchísimas gracias a ti por invitarme y a todos los que están acá escuchándonos el día de hoy.
0: Bueno, y nos vemos con otro personaje que entrevista.